0: Lytter til Radio Libæk nr. 3. Tæl ikke kilo, tæl kilometer. Tag frem for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til, og går mig fra enhver sygdom. Sådan skrev teologen og filosofen Søren Kierkegaard for 150 år siden i et brev til sin sværinde, som var syg. Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen,
1: og er læge i almen praksis. Jeg er også Ph.D. og forsker ved Københavns Universitet
0: med ekspertise inden for vægt. Og jeg hedder Christian Føtz og er speciallæge i almindelig medicin. Det, vi formidler sammen i denne podcastserie, er essensen af den viden, som Rasmus har tilegnet sig igennem mere end 10 års forskning. Vi hørte i sidste afsnit, at
1: vægttabsprogrammer ikke virker til at opnå vejt vægttab. Derfor skal vi skifte fokus fra vægt til at opnå sundhed og velvære på en anden vis. Og i dette afsnit af Radio Lige der smider vi badevægten ud og tæller skridt i stedet for kilo. Velkommen til
0: Radio Lievægt. Rasmus, du har fået en opgave til det her afsnit, og det er at komme med fem gode grunde til, at vi skal tælle skridt.
1: Ja, og det var en god opgave, for det var, det var ikke svært. Jeg kunne faktisk finde meget mere end fem gode grunde.
0: Så du måtte begrænse dig?
1: Ja, jeg måtte begrænse mig. Lad os høre, hvad du har fundet. Æh, den, øh, den første grund, øh, det øh, kom til mig egentlig bare helt naturligt, uden at jeg overhovedet behøvede at tænke mig om. Æh, og det var, fordi det føles godt, og det føles rigtigt. Æh, og, øh, og jeg kan selvfølgelig ikke vide, om det er sådan for andre mennesker, men sådan er det for mig. Æh, og øh, jeg nyder ganske enkelt at gå en tur uanset, hvor dårligt vejret er, og... Og hvis jeg kan få lov til at gå så lang tid, at jeg undgivt bliver træt af det, jamen så får jeg dejlig ro og velvære i kroppen bagefter. Mm. Og så tænker jeg simpelthen enormt godt, når jeg går.
0: Ja, det tror jeg, vi alle sammen kender, i hvert fald mange af os kender det her med, at man faktisk får det godt. Også mentalt, ved at, ved at gå.
1: Ja, og, og det der med at tænke, der har jeg faktisk fundet endnu et uh, citat af en stor tænker her. Uh, uh, det er, når man går
0: godt, de store tanker fødes det sagde Frederik Nietzsche. Jamen, det, er, det, det kan jeg kun holde ham med i, at, at det er sådan der, der vi, vi tænker de store tanker. Men, så, så vi kan hurtigt blive enige om, at det, det føles rigtigt at gå en tur, også ud fra et mentalt synspunkt. Men hvad med så det fysiske helbred?
1: Ja, der kommer vi til, hen til det lidt mere lægeagtige her. Ikke? At, det, at det er også et nummer to grund, jeg har taget med, som nok er det mest åbenlyse set fra et sundhedsperspektiv medicinsk forstand, det er blodomløbet. Det er simpelthen øh, godt for blodomløbet at komme ud og gå. Øh, det styrker hjertet, det mindsker risikoen for blodpropper, det sænker blodtrykket, og, øh, og aha,
0: er helt klart gavnligt for blodomløbet. Og, og øh, hvordan er evidensen her?
1: Øh, altså... Øh, den er, den, er, den, er ret, den er ret i lige til på den måde, at, at der findes masser af træningsstudier osv., som, som der viser, at man får bedre fitness osv. af at bevæge sig. Og findes der direkte nogle studier, som viser, at, 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 at det bedres af at gå. Der findes nok ikke særlig mange studier, hvor man har direkte kigget på gang, men der er ingen tvivl om, at fysisk aktivitet det styrker blodomløbet og
0: kredsløbet. Så det er jo rigtig meningsfuldt. for kan man også når man, læner, man sidder med sin, med sin patient, f.eks. en blodtrykskontrol, at man faktisk taler bevægelse langt mere end vægttab som det sidste, vi snakkede om. Det var noget med det fysiske helbred. Hvad har du mere på listen? Så har jeg
1: faktisk taget noget med omkring det psykiske helbred, og det er fordi, at det at gå og, øh, og fysisk aktivitet i det hele taget, det har faktisk også en gavnlig effekt
0: på stress, angst og depression. Så der er det er det det fysiske, det er så det psykiske helbred. Og hvordan er vi den sådan her? Jamen, altså der findes,
1: der findes rigtig mange forskellige typer studier af det her. Og jeg tror egentlig, jeg vil øh, henvise til, at øh, Sundhedsstyrelsen har lavet en rigtig god øh, bog om det her, som hedder Fysisk træning som behandling. Øh, og øh, og der, i den, der kan man læse om, hvordan fysisk træning forebygger... Øh, og, og behandler forskellige
0: øh, 31 forskellige tilstande og lidelser øh, herunder øh, stress, angst og depression. Så det at gå, det føles godt og rigtigt, og det er godt ikke bare for vores fysiske, men også for vores psykiske helbred. Hvad har du mere på listen?
1: Ja, så har jeg taget noget med, som er hvordan påvirker øh, det vores sundhed på lang sigt? Og øh, der har vi rigtig god indikation, eller rigtig god kan man sige, øh, videnskaben peger i hvert fald på at en aktiv livsstil, den forebygger 13 forskellige typer cancer. Og, øh, og hvordan har man fundet ud af det? Det er blandt andet noget med nogle... Øh, øh, altså, man har blandt andet brugt nogle øh, dyre studier osv. Man, man har simpelthen ikke nogen lodtrækningsstudier med så lang øh, opfølgning af, af det her. Og så kan man også se på det i befolkningsundersøgelser. Men, men man skal altid være lidt, faktisk lidt varsom med befolkningsundersøgelser, når man kigger på fysisk aktivitet, og det er fordi modsat vægt, når man kigger på vægt i befolkningsundersøgelser, så er vægttab ofte, øh, eller faktisk altid, relateret til en dårlig prognose, fordi vi snakkede om det her med, at de, altså de her sygdomsfremkaldte vægttab, dem kan man ikke skille fra, fra de sunde terapeuter, eller hvad vi nu skal kalde dem, de, 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 de vægttab, man prøver at lave med vilje. Øh, og om, med om fysisk aktivitet, der er det lige omvendt. Der går, går, skal vi sige, den systematiske fejl i studierne den anden vej, fordi dem, som der har et højt fysisk aktivitetsniveau, det er også dem, der har færre sygdomme til at begynde med, og på den måde vil de per automatik have en bedre prognose. Men alt i alt så tyder det på, at man også kan forebygge cancer med
0: fysisk aktivitet. Og det er rigtig fint, du inddrager det her. Jeg ved også godt, at jeg måske er lidt åndfærdig i min min helt direkte måde at udspørge dig på, men men jeg synes, det er interessant at vide, at der faktisk er er nogle helbredsmæssige gevinster i det her, som man på en eller anden måde kan dokumentere. Det sidste punkt på din liste. Det er også et sted, hvor vi er virkelig på
1: sikker grund, nu du går efter, hvor (laughs) godt det er veldokumenteret det her. Fordi det har jeg kaldt for knogler og led. Altså vi ved ganske enkelt, at sådan noget som knogleskørhed, kan forebygges ved, at man bevæger sig. Ved, at man belaster knoglerne, så bliver de styrket og vokser, øh, og, og bliver stærkere. Øh, og, og så kan man sige omvendt, at hvis man ikke bevæger sig, ja, så øh, svinder de ind. Så, så der ved vi simpelthen med meget stor sikkerhed, at det har en direkte effekt. Og øh, vi ved også, at sådan noget, hvis man fx har slidgigt i knæene, der øh, er det dokumenteret med, meget grundigt faktisk, med lodtrækningsstudier, at øh, man ved et fysisk aktivitetsprogram kan, Øh, hvad hedder det, mindske
0: smerter og gener for slidgigt i knæene. Og det samme gælder også for rygsmerter. Så det var fem gode grunde til at gå. Nu prøver vi lige at vende det hele på hovedet og sige, hvad sker der, hvis vi er inaktive? Hvis ikke, ja. vi går.
1: Ja, øh, altså det er jo det. Jeg betragter jo jeg betragter jo øh, en øh, grundlæggende som tidens store trussel mod folkesundheden. Altså alt det her med, at, øh, at livet i den moderne verden er blevet så bekvemt, at vi overhovedet ikke behøves og bevæges, det, det gør, at der er rigtig mange mennesker, som ikke bevæger sig. Og, og vi ved fra, fra, fra rigtig mange studier, det er nu jeg sige, primært netop befolkningsundersøgelser, men der ved vi, at, at inaktivitet det fordobler risikoen for hjertekarasygdom, det fordobler risikoen for, 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 for blodpropper og det
0: øger risikoen for kortere liv. Nu siger du rigtig meget spændende her, Rasmus. Prøv lige at sætte nogle ord på det her med det moderne liv, der, 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 der fordrer fysisk, eller der, der, der befordrer fysisk inaktivitet. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
1: Ja, men jeg tror, man skal prøve at se på det lidt i uh, sådan et, i, uh, Hvordan var det vores bedste forældre levede, for eksempel, da de var unge? Uh, jamen, de uh, 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 vaskede... Min farmor, for eksempel, hun vaskede tøj, en grukedel, uh, med et vaskebræt, og, uh, uh, og hun gik... Uh, i hvert fald, når de var i sommerhus øh, over til naboen og hæv øh, vand op af en 30 meter dyb brønd øh, med en spand og bare det over i sommerhuset. Og, øh, I det hele taget, så dengang, der kørte det postbuddende på cykel uden elmotor og gik til fjerdsal øh, og så, så det var et helt andet liv. Bare, hvis man skulle købe ind, for eksempel, jamen så øh, var det afsted øh, med, med sin cykel eller med hvad man nu havde at, 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 at købe ind, mens i dag, der kan man øh, bestille indkøb over internettet osv. Så der og skærmen er jo det, det åbenlyse,
0: at mere og mere tid foregår foran den der skærm. Ikke? Vi synker mere og mere ned i sofaen, og det arbejder ved en skærm, og det får madbragt ud fra. Så altså, det er den her livsstil, vi begynder at leve nu.
1: Ja, og, og, det er ikke, og er det medvirkende til, at folk bliver tykke? Og sådan det er måske nok en del af forklaringen, men som vi kommer ind på senere, så, er det, så kan det ikke stå alene, fordi man kan ikke ved at lave indsatser bare med emotion for folk til at blive tynde. Det virker simpelthen ikke. Øh, så, så, men, men den her, skal vi sige, indaktiviteten er i sig selv øh, sundhedsskadelig. Og, øh, og det bliver vi simpelthen nødt til at forholde os til. Øh, fordi at, øh, at
0: i det samfund, vi har, der bliver vi mere og mere inaktiv. Og for lige at holde fast i det her, du siger, tæl ikke kilo, tæl kilometer. Øh, det, det, det har du sagt i mange år. Øh, og, og hvis vi tager det ind lige her, så kan man sige, jamen, altså... Øh, hvis man skal tælle kilo, der ligger i den metafor, at man går og tæller, hvor meget man taber sig. Det er ikke meningsfuldt på samme måde, som at tælle, hvor langt man går, fordi der er rent faktisk en en sundhedsgevinst i at gøre det. Lige præcis. Så
1: så ideen med mottoet, eller sloganet, tæl ikke kilo, tæl kilometer, jamen det er jo at flytte fokus fra at at gå rundt og kontrollere vægten, til at, at og fokusere på fysisk aktivitet, uden at det har til formål, at man skal tabe sig.
0: Og til det formål, hvad er at tælle kilometer eller tælle skridt, der har man jo en, øh, en skridttæller faktisk i sin smartphone. Kan du lige prøve at fortælle, hvordan det fungerer? Jo. Øh, det er sådan, en en skridttæller, de kommer i flere forskellige versioner.
1: Der findes sådan en helt old school mekanisk øh, skridttæller, som, ja, som ligner sådan en lille kuglepen, som man kan have i lommen, øh, som øh, med en lille kugle faktisk i, der triller frem og tilbage hver gang, man tager et skridt, og helt mekanisk tæller skridtene. Øh, og, øh, og så findes de, og det, de koster stort set ingenting at købe. Øh, og så i den anden ende af skalaen, der har vi sådan noget som et, sådan et motionsur, som koster flere tusind kroner, og som kan både måle din puls og din skridt, og øh, hvor godt du sover om natten og forskellige andre ting påstår det i hvert fald. Men, hvad hedder det? Og så er der, kan man sige, den helt mere åbenlyse skridttæller, som jeg i hvert fald er stor tilhænger af, og det er den skridttæller, man har i sin mobiltelefon. Og alle moderne mobiltelefoner, eller alle smartphones, de har sådan en skridttæller indbygget. Men der er lidt forskel, fordi på på iPhones, der er der en... der er der simpelthen en app indbygget fra start af, der hedder Sundhed. Øh, og det er sådan en hvid app med et rødt hjerte på. Og hvis man trykker på den, og så kommer man hurtigt frem i menuen øh, til, til der, hvor, hvor, hvor man tæller skridt. Man skal ind det, der hedder aktivitet, og så trykker man øh, på skridt. Og så vil man, øh, hvis man ikke har været inde på den før, så vil man til sin øh, forbløffelse opdage, at den har talt skridt siden... Øh, den dag, du købte telefonen... Hmm, øh, 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 ja, det er jeg ved ikke, om, hvem den deler det med. Men, øh, men i hvert fald, så bliver de registreret, i, eller så har, man, kan man simpelthen gå tilbage og se, gud, det var den dag, vi flyttede fra Paula og Jacob, øh, og der kan vi se, at der gik jeg 14.000 skridt den dag, og så så mange øh, op og ned af etager. Øh, med med android telefon der er det lidt anderledes. Der er, i de fleste modeller i hvert fald, der er ikke en skridtælle-app, installeret fra start af. Men den har alt det, det hardware, der skal til inde i telefonen. Så det vil sige, at man skal, ja, man skal simpelthen bare ud og finde en, en app, gå på sin øh, ud og finde en app på nettet og så, som der kan
0: tælle skridt, og der findes hundredvis af sådan nogle øh, apps til, til ja, man kan sige, vi to, vi har jo vi har en smartphone begge to, og det er der jo rigtig mange af vores patienter, der også har. Og jeg tænker også, når jeg tænker på mine patienter, der er nogle patienter, der elsker det der med, med, med at, at tælle og ligesom kvantificere og grave, og så er der nogen, der slet ikke siger noget, så nu kan man jo tage med i sit, uh, i sit patientarbejde. Men hvor, hvor præcise er de? Ved du noget om det? Ja, altså øh, det kan være, at man lige skal forklare, at den
1: øh, at, at, at telefonen, den, det som den, den gør, den måde, den fungerer på skridttælleren, det er fordi, at inde i telefonen, der er der det, der hedder et accelerometer, altså en lille dims, som der kan måle, når man accelererer, og det vil sige, når man ryster den, i princippet. Så det vil sige, at den måler ikke på din position, sådan med GPS-agtigt. Den den måler simpelthen regulær bevægelse af telefonen. Og det gør de altså forbløffende præcist. Og, og, Og og, og grund til at jeg ved det er meget præcist det er fordi at vi er at at det at, at hjemme øh, at jeg har faktisk let efter øh, studier som har sammenlignet øh, forskellige øh, smartphones og hvad præcise de er og hvad præcist måler de egentlig ens øh, skridt øh, og jeg har simpelthen ikke kunne finde et eneste studie af det øh, så derfor så tænker jeg at nu bliver nødt til at lave mit eget studie og øh, og den helt konkrete årsag til at det skete øh, det var fordi at her i øh, coronatiden hvor øh, mine børn er hjemme fra skole, der er det altså utroligt svært at lokke dem ud i vintermørket, når de er færdige med skolen, og derfor så, så har jeg lavet en regel derhjemme om, at de skal gå 7.000 skridt hver dag, og når de er nået op på over 7.000 skridt, så er der lige libitum bagefter, og så behøves vi ikke at skændes som det. Og så kan jeg også sådan lidt med god somvidighed tænke, at nu har de også rørt sig lidt, og så må de godt hygge sig. Men så opstod der jo selvfølgelig det, at øh, den øh, yngste, hun kan veldig hurtigt gå øh, sine skridt, øh, mens den ældste, der kniber det altså noget, mere end op på de der 7.000 skridt, og hun mente, at hendes telefon, den målte altså ikke alle de skridt, hun gik, Og øh, det havde vi så nogle diskussioner frem og tilbage om, og det er også en diskussion, jeg har egentlig stået også med, med altså med, med, med venner og med min kone, og når vi har gået en tur sammen og ser en gang du har gået så mange skridt, og jeg har gået så mange skridt, og de, 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 de virker ikke som om, de er så præcise i de her skridtællere. Men vi lavede simpelthen et eksperiment, hvor øh, min ældste datter, hun fik alle husets øh, øh, telefoner i lommen. Fire telefoner, äh, fem telefoner var det faktisk i lommen, og så øh, gik hun en tur på øh, sådan 1,5 kilometer og kom tilbage. Og øh, og så er det jo sådan, så, skal man, så skal man lige lade dem ligge. De har et stykke tid om at uploade, så der er sådan en delay på. Så det skal man også lige være opmærksom på. det. kvinte. Ja. ja, så det var 10 minutter eller kvarters tid, for de, de opdaterer kun en gang. Jeg ved ikke, om det er hver 10 minutter eller et eller andet. Øh, men øh, så lød vi dem ligge på køkkenbordet, øh, og efter en halv time, så aflæste vi dem, og det viste sig, at de målte fuldstændig præcis det samme. Altså med, med 18 skridts forskel. Øh, ud af, nu kan jeg ikke huske, hvor mange skridt det var, men jeg regnede ud, at det var, en, at det var inden for 0,7% fejlmargin der var på, på målingerne. Det vil sige, at de, de
0: måler faktisk utrolig præcist, og de måler fuldstændig præcist det samme. Så, øh, så dine egne målinger viser, at øh, man kan godt stole på, på, på hvor, hvor meget de måler de her skridt. Øh, jeg skal lige spørge den gang, hvor langt skal man så gå, hvis man skal være sund? Ja, øh, yeah, øh, hvor langt skal man gå? Øh, der
1: er ikke et bestemt tal for, hvor langt man skal gå. Der er nogen, som sikkert har hørt, at man skal gå 10.000 skridt om dagen eller noget. Men, men det, i min optik er det egentlig, det, der, 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 der er det egentlig noget vrøvl, Fordi at, at, at det er altid individuelle mål. Og det ved vi to jo, Christian, for, fordi vi er læger, og vi uh, sidder i det, ude i, uh, i almen praksis, og, uh, og alle folk, der træder ind ad døren, jamen, de er jo forskellige. Øh, og skal have forskellige behov og forskellige kapacitet. Øh, så, så det er helt fornuftigt at gøre, det og at tage udgangspunkt i, hvor langt går patienterne i forvejen. Øh, og, øh, og, det er, og det er faktisk ret nemt at gøre på skridttælleren. Der kan man øh, gå ind, øh, der kan man, ja, man kan bede om at se, hvor meget man går per dag, men man kan også bede om at se, hvor langt man går per uge i gennemsnittet. Og så tage sådan et gennemsnit for en uge, Øh, og man kan jo prøve at spørge, sådan bare, hvordan har det været at gå den sidste uge? Har du følt, du gik rigtig meget, eller var det sådan en gennemsnitlige? Hvis folk siger, at det gik egentlig fint, det, det kunne jo, der har ikke været nogen sådan, problemer med det. Og lad os sige så, at den, at, 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 at den her person har gået måske 4.000 skridt øh, om dagen i gennemsnit den seneste uge. Så vil jeg foreslå at sige, jamen, hvad med at til næste gang vi ses, at du prøver at gå... 4.500 skridt om dagen, eller 5.000 skridt om dagen, hvad, hvad man nu synes. Og, øh, og, og, og patienten skal selvfølgelig være med på det, det er klart. Og, og, og være med på sporingen, det skal være en, der godt kan lide at tælle. Ikke? At, man, vi skal jo ikke tvinge folk, der ikke kan lide at, at, at tælle skridt til at tælle skridt. Det tror jeg ikke, vi kommer nogen vegne med. Men, men folk, som er, er, er med på det her, ø, øh, stille og roligt op, og, øh, og prøv at, og, så, så man ikke får. Altså, man får stillet nogle realistiske mål.
0: Ja, de billeder, jeg får ind i hovedet, når du fortæller det her, det er jo, når man sidder med, med kroningerkontroller eller man sidder ved, med en eller anden kan man sige, situation, hvor man skal diskutere det generelle helbred, så kan man jo spørge ind til, 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 hvor meget de går, om de kan lide at gå og hvis man så vil gerne vil lave en forandring, så i stedet for bare at sige, du skal tabe eller du skal gå mere, eller du skal spise sundere, så, det, så har man en, en ting, vi kan måle på sammen med. Så kan man sige, jamen, skal vi lave den her? Hvor meget vil du gerne gå mere? Skal vi sige 10% mere? Og så kan man mødes en måned efter og følge op på det. Præcis.
1: Og det er vel det, som der er mine pointe i det her, det er, lad os nu skifte fokus for at, at kigge på, hvad folk vejer, og, 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 og at hive folk ind til vægtkontroler. Jeg tror, at vi får, eller jeg er meget overbevist om, at vi får meget mere sundhed ud af og og, og, og kigge på folk skridttæller i stedet for, at sætte mål for det, i, i stedet for, for
0: vægten. Vi tæller ikke kilo, vi tæller kilometer i, den her, i det her afsnit, og øh, Rasmus, vi prøver lige at og opsummerer nogle hovedbudskaber. Vi har samlet nogle hovedbudskaber her. Det første, vi har lært, det er, at det er sundt at gå, og dels giver det velvære, men også konkrete sundhedsmæssige gevinster, både på det mentale og det fysiske halvbred. Det er nemlig rigtigt. Og øh, det næste, det er, at det er nemt at bruge telleren fordi man har den allerede i sin telefon. Ja. Og vi skal gå, fordi det er fornøjligt og sundt i sig selv, og ikke for at opnå vægttab. Ja, det er det nemlig ikke specielt effektivt til. Og det sidste, det er, at vi alle sammen har et forskelligt udgangspunkt og behov så hvor mange skridt man så gå, det er individuelt.
1: Ja, yeah. ligesom alt andet i denne verden, så er
0: det individuelt. Ja, yeah. og Rasmus, her til allersidst vil jeg meget gerne have, hvis du vil læse din epilog.
1: Selv ikke kilo til kilometer. Er det nu ikke bare en fix idé? Er skridttælleren ikke bare en ny måde at udskamme folk på? I stedet for, at der står for meget på vægten, står der i stedet for lidt på skridttælleren. Som du måske har bemærket, er stilen her i Radio Ligevægt ikke moraliserende. Og ingen skal udskammes for hverken det ene eller det andet. At udskamme folk det er nemlig en effektiv måde til at nedbryde den mentale sundhed på. Og for os, der er målet lige det modsatte. Men der er også forskel på at tælle i kilo og tælle skridt. Du er din krop. Du er din vægt. Og siger nogen, at der er noget galt med vægten, siger de også, at der er noget galt med dig. Med skridt er det anderledes. Du er ikke dine skridt. Skridt er usynlige. Jeg synes, at den øh, har sin berettigelse. Udgangspunktet det er jo, at vi igennem generationer er blevet vindet til at fokusere på vægten, og vaner det er som bekendt noget, der er vanskeligt at lave om på. Skridttælleren er en abstraktion, en metode, der kan hjælpe os til at tælle noget andet end stregene på vægten. Mange vil kunne acceptere fysisk aktivitet som en meningsfuld erstatning for vægtkontrol. Derfor er skridttælleren et skridt på vejen mod at frigøre os fra vægten, For mange kan skridttælleren derfor være en metode til at komme videre. Men målet, det må være ikke at skulle tælle noget, men at gå og bevæge sig, fordi det giver velvære. Forskellen på vægten og skridttælleren er også, at de skridt, man går, kommer ikke skidt tilbage.